0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Share. Mijn naam is Eva en samen met Annelies gaan we het vandaag hebben over mentale gezondheid. Maar liefst de helft van alle studenten ervaart nou psychische klachten en dat hebben we weer graag gaan doorbreken. Maar dat doen we niet alleen. We hebben een speciale gast vandaag, namelijk Alicia Colijn. Zij deelt onder de naam Self Development Junkie van alles over mentale gezondheid en therapie op TikTok en Instagram. En vandaag zal ze hier meer over gaan vertellen in onze podcast. Nou, welkom en leuk dat je er bent. Uh,
1: Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Zeker. Uh, Ik ben Alicia. Ik ben in 2020 afgestudeerd, uh, ook hier in Rotterdam. Ik heb meer rechts gestudeerd uh, en toen gestart bij KPN als trainee. Daar heb ik ongeveer een jaar gewerkt uh, en toen ben ik uitgevallen in verband met mentale gezondheid. En toen ik bij KPN startte in 2020, vlak na mijn afstuderen, uh, ben ik ook begonnen met mijn eigen bedrijf. Uh, wat volledig gericht is op het bespreekbaar maken van mentale gezondheid. In het begin vooral burn-outs, maar toen ik zelf uh, uitviel en ook weer met depressieklachten te maken kreeg, heb ik daar ook steeds meer over gedeeld. En dat doe ik nu nog steeds. Ja, want je hebt een eigen Instagram-account. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, daar deed ik eigenlijk vooral heel veel mijn eigen proces. En dat blijkt vrij herkenbaar te zijn voor heel veel anderen in ook een vrij brede leeftijds. Doelgroep. Uh, dus zowel op Instagram als op TikTok uh, deel ik eigenlijk ja, van snippets uit therapie tot kleine dingen die ik leer tot um, ja, random grapjes die ik tegenkom op het internet waarmee je alles toch een klein beetje lichter kunt bekijken.
0: Ja, en ja, dus heeft ook een naam. Je Instagram-TikTok-account die mag je sowieso natuurlijk noemen. <laughs> <Ja>. <laughs> Waar kunnen de, de luisteraars je vinden?
1: Het self En dat
0: zowel op TikTok als op Instagram. Ja, kijk. Hetzelfde handel dat is wel handig om te weten Uh, en nog even terug over je studententijd. hoe was je verder een beetje als student?
1: Uh, overmatig ambitieus (laughs) herkenbaar ja Ja, ik kwam ik ben de eerste in mijn familie die is gaan studeren en daar heb ik eigenlijk nooit echt bij stilgestaan totdat ik op de universiteit kwam en gewoon alles ben gaan doen dat ik kon doen. En nu ik er achteraf op terugkijk, denk ik wel dat ik daar ook op een bepaalde manier, manier aan het compenseren was. Um, dus ja, vanaf dag één ben ik commissies gaan doen, en gaan werken, en een bestuursjaar gedaan, en stages gelopen. En uiteindelijk een van mijn masterscomlaude afgerond. Dus zo ongeveer al die boxjes die je kunt ticket thuis je heb hebben wel gedaan. Um, ja, en uiteindelijk.
2: Ja, het is leuk voor je cv, maar. <laughs> Had je hier begeleiding vanuit de uur? Of werd het eigenlijk alleen maar gestimuleerd om zoveel mogelijk dingen te doen?
1: Nou, omdat ik twee studies deed, zat ik ook gewoon in een bubbel. Waar iedereen alles deed en heel ambitieus was en heel slim was. Dus ik denk dat dat... Ja, het is een fantastische omgeving om in gestimuleerd te worden. Maar het heeft ook gewoon een risicovolle kant. Als je voorbij je eigen grenzen gaat. Ja. Vanuit de EUR, ja, ik heb de hulp niet gezocht. Dus ik heb hem ook niet gekregen. Maar wint schuld dat is, dat... Ja, maar ik bedoel meer werd er in de algemene praatjes verteld van joh, je hebt van alles, maar let wel op, je hebt 24 uur in de dag. That's niet it. toen ik ging studeren, maar wat ik dus heel waardevol vond was toen de afstudieersceremonie was van de dubbelstudie, zeg yeah. maar. Dus toen ik beide masters had afgerond, toen vertelde de coördinator dat hij naar aanleiding van dat ik mijn verhaal ben gaan delen, nu dus wel in de voorlichtingen oh, aangeeft. Oh, van... van je hoeft rustig aan. Ja. Ja, hoeft en, niet alles. Nee, en ook hij geeft in de voorlichtingen altijd van... Ja, twee bachelor's, twee masters, die kun je zo verdelen over zes jaar. Uh, maar wat op de een of andere manier in de cultuur is geslopen... is dat mensen dat afronden. Maar er dan ook allerlei stages en ja. bestuursjaren in die zes jaar gaan proppen. En hij staat er nu dus ook bij stil van... ja, dit is wat wij voorstellen. Maar je hoeft niet 120 punten te halen in een jaar. Je hoeft niet een bestuursjaar te doen en stages en werkstudentschappen en noem maar op, maar let, let een beetje op jezelf. Ja. En ik vind, ja, dat vind ik toch wel een van de grootste complimenten die ik tot nu toe heb gehad. Ja, dat geloof ja. ik. Wat ja, had je het achteraf anders gedaan, denk je? Weet ik niet, uh, want het heeft me ook een heleboel wel ja. gebracht. maar ik denk dat ik best een jaar extra had kunnen nemen ja. <laughs> om alles ja. in te proppen. Maar aan de andere kant merkte ik in mijn zesde jaar ook wel dat het goed was geweest. En je gaat je toch op een gegeven moment een klein beetje oud voelen op campus. Ja. ja. Ook al was ik 23 toen ik afstudeerde, dus in leeftijd was ik niet oud. Maar omdat je, ja, je loopt nou eenmaal zes jaar rond. Dus Hmm. uh, ik weet niet of ik echt dingen anders had gedaan. Ik had misschien iets minder gedaan. Iets (laughs) minder. Heel klein beetje minder, Ja. ja. En uiteindelijk ben je afgestudeerd ja. en wat uh, ben je toe gaan doen? Ik ben gestart als management trainee bij KPN uh, in hun IT-track, uh, wat ja, heel breed is. Dus ik ben projectmanager geweest bij automatiseringsprocessen, uh, ik heb zelf uh, coderingsontwachten gedaan. Ik ben actief geweest binnen het diversiteit- en inclusieteam uh, en als contentmanager, wat weer heel iets anders is. Toch um, ook weer een beetje dat extra doen. Uh... Ook het extra doen, maar ook in die traineeship is ook gewoon ontworpen zodat je steeds weer iets nieuws doet. Oh, ja. uh, dus op het DNI-stuk na was het wel echt allemaal mijn fulltime baan, maar dat ja, DNI-stuk dat was ook wel weer extra. En ik had ook een eigen bedrijf naast mijn fulltime baan. Dus ja, er zat zeker weer een aspect ja. van meer doen
0: in. Ja. Want jij bent gestart met een baan in co- corona-tijd. Ja. Dat had volgens mij ook wel wat impact.
1: Ja, ik ben in uh, augustus 2020 afgestuurd. Uh, nou ja, in maart 2020 stond ineens alles stil. Wat ook betekende dat ineens alle factures weg waren. Want bedrijven wisten gewoon niet hoe het verder zou gaan. En ze wisten ook niet hoe het met hun eigen financiën zouden gaan. Dus in één keer was overal een facturenstop. stop. Dus ja, dat cv wat ik had opgebouwd met twee bachelor's, twee masters, één comlouden, uh, bestuursjaar, stages, medezeggenschapsraden. Dat was gewoon ineens niet meer genoeg om een baan te vinden. Dus... Dat was heel surreëel, want ik was toch wel afgestuurd met het idee van nou ja, zo moeilijk zal het niet worden. En uiteindelijk bij mijn negentiende sollicitatie heb ik een baan gevonden.
0: Dat vergt ook wel heel wat doorzettingsvermogen.
1: Ja, maar tegelijkertijd scheelt het dat je hele jaar zit in hetzelfde schuitje. Ja. Want je moet allemaal een baan zoeken en niemand wil werknemers. Dus ja, op, ja, toch is het dan, je bent een beetje tegen elkaar aan aan het zeuren van oh dit is het ook weer niet geworden en dit is het ook weer niet geworden... Dus dat schept denk ik een band en dat verlicht het ook een beetje. Ja. En ik ben uiteindelijk niet nog een half jaar werkloos geweest of zo. Ik ben uiteindelijk wel in september gestart. Ja. Uh, dus dat scheelt denk ik ook. Ja. Als ik heel veel extra tijd had gehad om na te denken was ik wel langzaam gek geworden. Ja, dat snap <laughs> ik.
0: Wat veel ging ook naar jou voor advies uiteindelijk. Want dat is wel wat met je mentale gesteldheid.
1: Ja, ik had um, na mijn bestuursjaar al een burn-out gehad. Uh, tijdens mijn studententijd nog. En... Toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in de hele wereld van zelfontwikkeling. Want ik vroeg me ook een beetje af, ja, hoe kan het dat, dat ik nu thuis zit? En iedereen om mij heen doet veel en die kunnen het allemaal wel aan. En toen kwam covid en toen kwamen ineens heel veel mensen naar mij toe. van, hoe deal jij met die veranderingen? En ja. uh, nou ja, ik had er op zich weinig last van dat ineens alles anders ging en kon vrij goed met die verandering omgaan, maar dat was alleen omdat ik al dat werk al gedaan had. Ja, toen kwamen mensen in mijn omgeving op mij af. En toen was ik op een gegeven moment voice memos aan het versturen van 10 minuten. Toen dacht ik, ik ben niet de enige die hier nee. last van heeft. En mijn vrienden nee. zijn ook niet de enige, dat kan niet. Nee. Dus toen ben ik dat meer online gaan delen. En ja, dan kan ik ook wat meer kwijt. Ja. En kunnen mensen dat gewoon terugzoeken. In plaats van dat ik heel erg die voice memos aan het inspreken was. Um, dus zo is het een beetje begonnen.
0: Ja. Want je vertelde net al over die burn-out. Uh, zou je iets meer kunnen vertellen over wat het eigenlijk doet met je lichaam? En hoe dat zich
1: eigenlijk uit? Ja, bij mij uh, kwam het dus tegen het einde van mijn bestuursjaar. Uh, ik deed een fulltime bestuursjaar en daarnaast heb ik nog uh, 60 studiepunten gehaald. Dus uh, je begint een patroon te zien. Ja, ja. Uh, en tegen het eind van het jaar was ik gewoon leeg. Dus ik, ik merkte zo rond februari, maart, denk ik, dat ik gewoon steeds minder plezier kreeg in wat ik aan het doen was. En dat alles een moedje werd, ook de avond in de kroeg, zeg maar. En... Ik had bijna geen concentratievermogen meer tegen het einde van het jaar. Ik vergat van alles en nog wat, terwijl ik een extreem goed geheugen heb. Dus dat was heel raar dat ik ineens dingen ging vergeten. En ik denk zo in mei, juni werd ik op een gegeven moment misselijk en dat stopte niet meer. Dus ik was elke dag als ik opstond echt kotsmisselijk tot het niveau dat ik ook niet echt meer kon functioneren. Uh, en ook niet kon eten tot één twee uur middags. En toen wist ik wel dat er... Iets niet helemaal goed ging. Maar ja, je moet dan dat jaar gewoon afmaken en overdragen. En nou, dat ging ook niet super goed. Uh, en daarna was ik twee maanden, tweeënhalve maand wel echt vrij. Um, ik had de vakken van september al gehaald, dus die maand ben ik eigenlijk ook nog volledig vrij geweest. En daarna uh, had ik stages uh, afgesproken, dus die ben ik toen gaan doen. Maar ja. dat was ook geen bijster goed idee. Nee. Dat heb je toen wel hulp gezocht? Nee. Nee, ook dat is wel een, uh, <laughs> een patroon. Ook omdat ik dacht... ja, het is logisch dat ik na zo'n jaar gewoon echt heel moe ben. Dus het is gewoon uitrusten en dan komt het wel weer goed. Maar achteraf uh, was het wel meer dan gewoon moe zijn. Ik bedoel, als je tweeënhalve maand voornamelijk op bed ligt... en dan niet uitgerust bent... dan ja, is er ja, wel dus ook iets anders aan de hand.
0: Soms wil je het dan gewoon niet geloven.
1: Nee, en, en ergens... Heb ik er ook niet genoeg bij stilgestaan, denk ik, dat het eigenlijk best wel heftig was. En mensen omheen me zeiden ook van, oh joh, dan uh, rust je even uit en dan is het weer prima. Dus dat ga je op een gegeven moment ook ja. zelf geloven. Ja. Dus het is ook pas heel laat achteraf dat ik het een burn-out ben gaan doen. Omdat destijds dacht ik gewoon, ja, ik ben moe, maar ik heb ook een heftig jaar gehad. Dus dat is logisch. Ja. Ja. Ik denk sowieso, ik heb natuurlijk ook zelf een bestuur gedaan. Je weet
0: gewoon, het is ongelooflijk heftig, maar iedereen is moe. Dan je, ja maar wat is bij mij nou anders dan bij de rest?
1: Ja, en je gaat het ook een soort van normaliseren, dat ja. in, da, omdat je, ja, niemand slaapt, gewoon nee. stabiel zeg maar. Nee. Um, dus ja, daar zit ook, ook wel een ongezonde kant aan en tegelijkertijd kan ik had het echt nooit willen missen. Nee. Uh, want ik heb het ook echt fantastisch gehad. Alleen ja, of het nou echt slim was om na die 2,5 maand weer fulltime stage te gaan lopen voor vijf maanden. Ja, nou, zonder hulp. Zonder ja, hulp. En ja. ook hier nog vakken ernaast blijven volgen. Ja, dus. Dat is uh, een beetje optimistisch.
0: Ja. Maar ook wel handig om te vertellen denk ik dat het bij iedereen natuurlijk anders uit een burn-out. Dus uh, kijk vooral inderdaad als je twijfelt wat een beetje de symptomen kunnen zijn op internet. Uh, ja en
1: eigenlijk bij iedereen heeft het wel fysieke um, <coughs> uiting. Ja. Dus... Sommige mensen krijgen hoofdpijn, schouderpijn, rugpijn. Ik was dus continu misselijk. Uh, maar buikpijn is ook vrij normaal. Maar het heeft een fysieke uiting. En als je op een gegeven moment maandenlang door rondloopt met een bepaalde klacht. En je denkt, ik snap niet echt waar dit vandaan komt. Uh, dan kan het ook een mentale input hebben, zeg maar. Ja,
0: en, want jij hebt ook nog een depressie gehad. Meerdere. Ja, Meerdere. Ja. Kun je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, de eerste was uh, al heel jong, ik denk dat ik vanaf mijn dertiende wel geworsteld heb met mijn mentale gezondheid, maar nooit echt iets mee gedaan ofzo, nooit echt aandacht aan besteed, maar wel dat je door hebt van uh, mijn gedachten zijn wel heel donker, ik heb wel heel weinig zin in het leven. Uh, en op mijn zeventiende kwam ik hier naar Rotterdam en ik had hier gewoon nul sociaal vangnet, want ik heb een middelbare school gedaan in Zuid-Oost-Trenten, dus, dus uh, ja, ja. dat is een uh, <laughs> klein, klein afstandje. Ja. Ja. Um, en ik kwam hier, en ik was zeventien, dus ik kon de rekenweek niet helemaal m- ja. meedoen, oh, ja, niet, lekker. niet ja, helemaal, ja, en de het de... gekke was ook, ik kom van de generatie, ik mocht op mijn zestiende drinken, toen moest ik op mijn zeventiende sterren, oh, wow. en toen moest ik op mijn achttiende weer beginnen, dus dat was een beetje vreemd. Ja, Dus ik had ook een beetje moeite om hier aansluiting te vinden. Uh, En ik had in de zomer, voordat ik hierheen kwam, al een eetprobleem ontwikkeld. En dat, ja, zodra ik hier woonde en geen sociale aansluiting meer had, was dat binnen no time een depressie. Maar ik durfde niet echt hulp ervoor te zoeken. En uiteindelijk een jaar later heb ik wel hulp gezocht toen het al wel weer iets beter ging, maar ik wel door had, ja, hier zit wel iets waar waar ik mee te dealen heb, zeg maar, het blijft terugkomen. En toen kwam ik binnen bij een eerste psycholoog in Rotterdam. En die zei, ja, ik heb nog nooit een dergelijk meervoudig trauma succesvol behandeld. En toen dacht ik, dit gaat een <lacht> ongelooflijk succes ja. worden. Ja. Geeft echt hoop. Ja. Ja. Bedankt. Ja.
0: En verwijs je dan door of gaat het dan wel gewoon proberen?
1: Nee, ze zei, we hebben 12 tot 20 sessies om je beter te maken.
0: Oké. Okay. Ik denk dat je die 20 sessies dan nodig hebt gehad.
1: Nee, ik ben oh. volgens mij na zes of zeven sessies ben ik opgehouden. Want wij waren gewoon... Ik was zelf ook niet volledig daar nee. qua inzet. Ik was continu een beetje haar aan het uitdagen of ze door me heen zou prikken. En ik verdien daar ook niet de schoonheidsprijs voor mijn eigen inzet. Maar wij waren continu met elkaar in gevecht. En na zes of zeven sessies had ik door. Ja, dit, dit gaat echt nergens heen. Dus uh, to- toen ben ik daar weer gestopt. Uh, en toen... Ja, vanuit daar is ook die zelfontwikkelingsverslaving een beetje begonnen, denk ik. Ik heb toen een, uh, een helweek gedaan, wat betekent dat je uh, elke ochtend om vijf uur opstaat. En uh, geen social media, geen telefoon, elke dag sporten en zo zijn er nog een heleboel regels. Het is een beetje gebaseerd op een soort militaire, sport- ontgroeningsweek. Uh, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. 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 Uh, en toen dacht je ik... Wil gewoon lekker
2: eten of uh, ook dat niet? Uh, ja, maar alleen gezond eten. Oh, Oké, okay. maar um. nou ja, gezond eten, ja, het is wel vaak net niet helemaal ja
1: je kun je wel lekker maken maar oh, ja. Je moet, ja je moet er beter je best voor doen
2: ja, ja ik mis dan wel de brownie. Ja. <laughs> ja.
1: nou misschien, uh, misschien zou het goed zijn als die uh, zoete aardappel is of zo er van oh, ja, ja. nee. ja. ik, ik had op zich met dat gezond eten had, had ik allemaal ik vond vijf uur opstaan echt de hel ja, ja dat ik het me ik het over heel week
0: kan dat zeggen dat zou ik minder erg vinden dan geen brownie. zeker omdat het
1: maar
2: een week is kijk als het ja. je hele
1: leven is ja Nee, okay. maar het is een week gewoon van shit afblijven ja. en niet drinken. Nou, ja. dat was voor een week echt prima. Maar je krijgt ook elke dag zo'n soort van reflectievraagstuk mee. Dus over hoe je je leven hebt ingericht, over je doelen, ja. over je vriendschappen, je relaties. En toen dacht ik echt, oh my god, dit is fantastisch. Ik kan gewoon mijn hele brein herprogrammeren om alleen nog maar positief te denken de rest van mijn leven. Uh, nou, dat heb ik dus vrij lang volgehouden uh-huh. totdat ik ja, op mijn... Wat was het? Nu twee jaar geleden, 24ste... Uh, ja, weer depressieve klachten kreeg en toen uiteindelijk heb ik de diagnose PTSS gekregen en nou ja, de behandeling die gericht was op trauma bleek ineens wel aan te staan uh, dus daar zijn we
0: nu ja maar hoe, hoe, hoe ben je dan bij die therapeut terecht gekomen want ik denk dat je een beetje van was richting therapeuten zoals ik het zo hoor hoe ben je dan uiteindelijk daar naartoe gekomen
1: ja ik heb eerst best wel mijn hel gezocht in de wat meer alternatieve hoek uh, dus ik heb uh, ademtherapie gehad, ademwerk en haptotherapie. 해야- en mijn haptotherapeut zei op een gegeven moment: Ja, je hebt gewoon echt een dedicated psychotherapeut nodig. Toen zei ik: Nee, dat heb ik niet. En toen: Dit doe ik.
0: Jij hebt hier verstand van, maar ik veel meer. Ja,
1: yeah> yeah, en toen, uiteindelijk, een paar sessies later, heb ik haar toch wel gelijk gegeven.
0: uiteindelijk Pijn in je hart, denk ik, ja.
1: Pijn in mijn hart, toegeven dat ik ongelijk had, is niet mijn hobby. Maar uh, en toen heb ik eigenlijk in Rotterdam gezocht naar uh, wat past bij mij. En vrij snel de beslissing gemaakt dat ik een vrijgevestigde, dus een contractvrije therapeut, wilde. Uh, niet in een grote GGZ-instelling, want daar was uh, mijn vorige ervaring, zeg maar, die niet zo positief was. Ja. Ja. Um, en bij haar ben ik eigenlijk gewoon de eerste sessie binnengekomen met ik wantrouw het hele GGZ-systeem. Dus succes met mij. <laughs> um, maar juist dat... Dat opengooien werkte uiteindelijk wel. En we hebben het er nu nog wel eens over hoe ik binnenkwam. En zij zegt wel van ja, ik heb me in het begin wel onvrij gevoeld bij jou. Want ik had het gevoel dat als ik ook maar één foutje zou maken, dat je nooit meer terug zou komen. Maar dat dat is helemaal niet gebeurd. En ik zit nu op een hele goede plek bij iemand die ik vertrouw. Dus ja, er is hoop. Je moet alleen heel goed zoeken. Ja, Ja, want als je ook een
2: verkeerde hebt, dan... je bent slim zat om ze gewoon te bespelen. Je kan bepaalde ja. dingen zeggen en dan gaan ze daarop in. En dan is dat eigenlijk helemaal niet het probleem wat je hebt. Ja,
1: ja het is intelligentie. Dus, en ja. als je zelf al bent gaan verdiepen in psychologie en zelfontwikkeling. dan, ja, dan weet je precies welke, ja. welke paden zij gaan lopen. Dus je ja, kunt je, je weet, weet welke vraag.
2: Oh, ze gaan nu dit, ze vraagt dit, maar ze bedoelt eigenlijk dit. Dus we gaan dat afsturen. Ja, ja, ja.
1: ja, en wat ik bij deze therapeut wel vanaf het begin zelf heb besloten is. Ik blokkeer mezelf daarmee. Yeah. Dus ik moet ook kaart spelen. Ik moet elke keer shit aankaarten als ik dat eigenlijk niet wil. Ik moet elke keer zeggen wat ik ergens van vind. Dat is de enige manier ook wa- waarop ik mezelf laat helpen. Yeah. Dus ja, deels bij die vorige ervaring met een psych lag het deels echt wel aan haar uh, openingszin. <laughs> maar deels lag het ook gewoon aan mezelf. Je moet jezelf ook kunnen laten helpen. Yeah. Ja, het is een beetje van beide. Je moet een goed systeem hebben, maar je moet
2: zelf ook wel willend zijn om...
0: ja. Yeah. Ik denk ook wel dat iedereen wel een beetje anders is. Ja. Elke psycholoog is ook weer anders. En heeft ook een andere manier van werken. En waarschijnlijk de manier van werken van... ja Eerste psycholoog is waarschijnlijk voor iemand weer super fijn. Ja. Hoop ik in ieder geval. Ja, ja dan dan in ja. ieder ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou,
1: geval. Nu was zij sowieso volgens mij nog niet super lang bezig. Dus oh, ik denk ja. ook dat zij haar eigen manier misschien nog een beetje ja. moest vinden. Maar ja ik denk dat iemand met ja, zonder invaliderend te willen klinken... met relatief milde klachten prima in dat systeem... Ja vooruit komt. Want die is met 12 tot 20 sessies ook klaar. Maar als jij eerst tegen mij zegt, ik heb dit nog nooit succesvol behandeld. En dan zegt, binnen 12 tot 20 sessies ja. moeten we klaar zijn. Ja, dat, dat, dat ging natuurlijk met. niet werken. Nee.
2: Ja, want dat is natuurlijk hoe het systeem een beetje in elkaar zit. En uh, je zit natuurlijk vast aan geld. Maar als jij geen geld
1: zou hebben, zou je dan dezelfde paden belopen hebben? Of? Nee, want um, haptotherapie en ademtherapie was niet vergoed. Dus dan ja. kon ik alleen betalen omdat ik een... Ja, een vaste baan had met inkomen. Um, en voor mijn huidige psychotherapie is wel volledig vergoed, maar heb ik wel een andere zorgverzekering voor nodig die per maand ook weer duurder is. Yeah. Dus ja, als ik een minimum inkomen had gehad, dan, dan had ik in principe ja, denk ik, eigenlijk er al niet meer geweest. Yeah. Want dan had ik gewoon niet de zorg kunnen krijgen die ik nodig had. Het
0: lijkt gewoon zo bizar dat je dan. Gewoon op basis van geld eigenlijk. Ja, dus ja. Is er is nog steeds ongelijkheid. In. Ja, inderdaad.
1: Ja, ik heb vorig jaar had ik een uh, interview met NC. Online magazine. Oh ja. Yeah. Yeah. En dat heb ik uiteindelijk ook gedeeld met de caption van ja, blijven leven begint gewoon een privilege te worden. Als je kijkt naar mm-hmm. mentale gezondheid. En dat voelt heel wrang. En heeft voor mezelf ook dus heb ik daarmee geworsteld van ja, ik kan dit allemaal doen omdat ik middelen heb. Maar ergens voelt dat niet helemaal goed of zo. Terwijl ja, het, het zou ook niet goed zijn als ik het er niet aan uit zou geven en er niet meer was geweest, zeg maar. Nee. Het is niet dat dat mijn uh, nee. dat alternatief was, maar ik ben er wel in mijn hoofd soms mee bezig van wat kan een individu doen in dit systeem om dat te veranderen of, of bereikbaarder te maken of ja. Ja. Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar, maar
2: jij neemt natuurlijk je filmpjes op en je, je deelt je informatie. Zou jij ook al het, een, een soort van um, alternatieve route willen starten?
1: Of dat je echt iets gaan, gaat doen aan het systeem die er nu staat? Ja, ik denk dat de enige route politiek is. En ik heb absoluut een politieke ambitie op de lange termijn. <lacht> <lacht> en niet nu. Nee. Um, uh, ja. Dat heeft met een heleboel dingen te maken. Enerzijds dat ik mezelf gewoon ook nog echt wel jong vind. Ja. Anderzijds dat ik net uit een intensief... Reïntegratieproces kom en de politiek niet echt een uh, lekker makkelijke Loki... om te nee, nee, nee. <laughs> ja, ja, om lekker ja, Te wennen ja. aan, uh, aan weer voet aan, aan het werk zijn. Een aardige mensen. Ja. 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 Nou, kijk, wat ik wel ergens denk is dat het helpt dat ik me nu online uitspreek. Dus die hele, die hele haatberichten, daar ben ik al aan gewend. Ja. Dus dat scheelt weer. Dus die heb ik, uh, heb ik straks vast voor. Kan me voorstellen. En verder. Ja, ik merk ergens wel dat het mijn verhaal delen iets doet. Want de mensen die betrokken zijn geweest bij mijn reintegratieproces, als je eenmaal in je tweede jaar van ziek zijn zit, terwijl je wel bij een werkgever onder contract staat, dan krijg je met allerlei uh, actoren te maken met verzuimenspecialisten, arbeidsdeskundige, arbeidsconsulent, bedrijfsarts, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft zoiets wat is er mis met jou? Waarom werk je niet? Ja, en en, nou, bij mij is er nooit echt kritisch naar gekeken, want ze snapten, gezien mijn klachten op zich wel dat ik thuis zat. Maar er werd wel gewoon continu een beetje gezocht naar hoe krijgen we jouw proces in dat systeem. En nou ja, inmiddels, ik heb gisteren mijn baan opgezegd, dus toen heb ik ook afgelopen week de laatste gesprekken gevoerd met een heleboel van die mensen. En een heleboel zeiden van, ja, mag ik je gaan volgen? Want ik vind het gewoon heel inspirerend wat je doet. En je laat ook echt wel iets zien ja, aan andere mensen zien, die, uh, die hiermee worstelen. Maar je laat ook zien dat er een alternatieve route is. Dat je eigen keuzes maken het allerbelangrijkste is. En, en dat het blind volgen van zo'n systeem uh, niet voor iedereen werkt. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat op de momenten dat ik het nog moeilijker... Kijk, nu gaat het gewoon eigenlijk best wel goed... Maar op het moment dat ik het moeilijker had, heb ik het systeem echt wel vervloekt. Dat ik heel veel dingen zelf uit moest zoeken. Terwijl ik dacht, ik heb hier helemaal geen energie voor. Hoezo zit ik hier uit te zoeken wat er in een CAO staat of zo. Um, maar dat systeem echt beïnvloeden. Ik denk, ik hoop dat nu een klein beetje te doen door mijn eigen verhaal te delen. En ja, de rest is politiek. En dat is ja, ja. een ambitie voor
0: En dat is allemaal heel traag... Uh, <laughs> Dat gaat ook niet zomaar. Ja, en op zich
1: vind ik dat niet erg, denk ik. Ik denk dat ik er op zich wel tegen kan dat het een traag proces is. Als je ziet dat er vooruitgang is. En als je het gevoel hebt dat je het goede doet ofzo. Uiteindelijk, ja, ik zeg wel eens, er staat wel deugneus op mijn uh, voorhoofd geschreven, (laughs) zeg maar. Dus die afwijking heb ik wel een beetje. Maar het is gewoon heel hard werken. En daar moet je de ruimte en reserve voor hebben. En die heb ik nu gewoon nog niet.
2: Nee. Ik kan me ook uh, voorstellen dat je zorg, zeg maar, acute zorg en geneeskunde op het mentale vlak, dat wordt gewoon anders beoordeeld door de maatschappij. Als jij kanker hebt, dan zeg je, holy shit, je hebt kanker. Maar als je depressief bent, is het ja, oké.
1: Ja, ik vind dus het het bijzondere dat ik nooit, uh, behalve online, (laughs) maar in mijn echte leven nooit echt. Invaliderende of ontkennende reacties heb gehad. Ja. Maar ik denk dat het komt doordat ik zo open ben. Ja, dat kan wel. Ja. Dus iedereen met wie ik sprak, was ik open over. Uh, nou ja, dat er lange periodes zijn geweest waarin ik er niet meer wilde zijn. Ja. Dat ik echt worstelde elke dag om mijn bed uit te komen. En ik denk dat als je vertelt wat er gebeurt, dat mensen wat makkelijker een soort. open ervoor zijn. Ja, en met ja. je mee kunnen gaan leven. Want.
2: Maar de meeste is... mensen die
1: kritisch zijn over mentale gezondheid... doen dat niet vanuit onwil, maar omdat ze gewoon niet begrijpen wat er gebeurt. Ja,
2: nee, dat is zeker waar. Maar uh, in principe bij kanker bijvoorbeeld, hoef je niet uit te leggen... ...dat je chemo krijgt en dat je van de chemo moet overgeven nee. en dat soort dingen. Mensen, als jij kanker hebt, dan mensen, holy shit, ze heeft kanker. Ja, dat maar wel... dat komt
1: uiteindelijk denk ik wel ook doordat er al een x-aantal mensen open over zijn geweest... ...hoe zo'n proces gaat ja, en dat er ja. duizenden boeken zijn geschreven over mensen die beter zijn geworden na kanker. Ja,
2: kanker, ik neem even kanker als voorbeeld. Hè? Maar even ja, al, maar het is natuurlijk
1: dus... ook het bekendste. Ik bedoel, iedereen ja. in zijn omgeving kent iemand die uh, kanker heeft ja. gehad. Volgens mij één op de drie vrouwen, één op de twee mannen of ja. andersom krijgt ooit te maken met, met, dat, met ja. kanker. Terwijl uh, ook meer dan de helft van de Nederlanders... ooit te maken kreeg, krijgt met psychische klachten. Ja. En dat weten we allemaal niet van elkaar. Dus voor, voor mij, het is echt mijn overtuiging... dat dat zit in hoeveel maken we het bespreekbaar. Ja. Maar ik denk dat het nog steeds wel een soort taboe is. Kijk, als ik met een diagnose van het ziekenhuis kom... en ik geef aan, oh, ik heb kanker... dan, dan is het iets waar... We denken dan, oh dat is iets waar ik geen invloed op heb gehad, dus ik heb er geen schuld aan dat ik kanker heb, tenzij ik, weet ik veel, 30 jaar gerookt heb of of whatever. En bij mentale klachten denken we dat nog steeds wel. Dus oh jij bent niet sterk genoeg geweest, oh jij jij hebt dit niet goed aangepakt, oh je had, uh, weet ik veel, eerder hulp moeten zoeken, later hulp moeten zoeken, je hebt geen hulp nodig, weet ik veel. Maar we denken nog steeds dat je psyche iets is wat je kunt beïnvloeden. Terwijl het fysieke kan je niet beïnvloeden. Maar dat, ja, het is allebei een beetje waar. Je kan, ja, even, als je helemaal ook... clean eet, nooit suiker, heb je ook minder kans om kanker te krijgen. En toch krijgen ja, mensen kanker. Toch krijgen dan. mensen kanker?
2: Dus het is ook maar een beetje. Dus het is
1: allebei. Je hebt ja. op allebei een klein beetje invloed en op een heel groot deel niet. Ja. Nou, maar, bijvoorbeeld,
0: ja, hoort inderdaad die burn-out. Je gaat zoveel doen en dan zeggen mensen: ja, dat is jouw schuld, want je hebt zoveel gedaan. Ja. Maar dat de gedachten daarachter, dat, is, dat kan je niet
2: veranderen. Nee, en daarnaast nee. trekt de hele maatschappij aan je. Ja. En het is, ja. moet, je moet echt sterk ja. in je schoenen staan om nee tegen dingen te zeggen.
1: Ja, voor maar, sommige dingen. Ja, het ligt heel erg aan, aan je sociale bubbeltje, denk ik. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Ja.
2: Want jij, ik was wel op jouw
0: Instagram-account, je kan dat zo goed verhoorden. Dat, zeg maar, dat zou ik bijvoorbeeld nooit kunnen.
1: Nee, en ergens ben ik dat ik wil niet zeggen verantwoordelijkheid, maar wel een klein beetje een verantwoordelijkheid gaan zien van ik weet dat ik goed ben met woorden en dat ik geniet van een soort van die taalkundige dat spelen met taal vind ik gewoon heel erg leuk. Dus voor mij dacht ik op een gegeven moment ook ja als ik weet hoe dat zit, ik heb marketing gestudeerd, dus ja wat kan ik daar beter mee doen dan een thema als dit ja onder woorden brengen en ja hopelijk zorgen dat mensen zich wat minder alleen voelen dat voelde voor mij als meer impactvol dan glasvezelkabels verkopen
2: dat kan ik me voorstellen ja, ik... Ja.
1: Uh, ja. bedoel, Ondanks... je zal er
2: vast ook mensen blij mee maken ja,
1: maar... ja weet je, iedereen heeft ook internet nodig. Ja. en als je hem heel diep doorredeneert dan draag je ook bij een in innovatie en economie ja. en bla 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 maar ja, voor mij uh, ja, dan komt toch dat deugneusverhaal weer terug, De maatschappelijke impact is voor mij gewoon heel belangrijk, ja, blijkbaar op een gegeven moment ben je alles gaan delen op Instagram maar wat was voor jou het moment dat je dacht, oké okay, ik wil er nu gewoon open over zijn? Nou, ik was dus al ik denk bijna een jaar aan het delen over die burn-out en wat ik daarvan geleerd had. En het was dus met vrienden. Of uh, ook op social media? Ja, was wel ook op social media? media, Maar we waren al jaren verder, zeg maar. Die burn-out was jaren geleden. En een burn-out is denk ik bijna een soort van sociaal geaccepteerd. dat Dat je dat nou eenmaal een keer overkomt in je leven. Maar op een gegeven moment kreeg ik die depressieve klachten. En ja, toen. Op een gegeven moment vond ik mezelf gewoon niet zo heel geloofwaardig meer. Dat ik daar aan het delen was over, oh dit heb ik geleerd en dit kun jij van mij leren. Terwijl ik zelf weer echt op de bodem van de put zat. Toen ben ik heel voorzichtig begonnen met delen. Dus de eerste post was ook echt alleen, uh, hallo uh, jullie moeten weten dat ik zelf ook echt weer niet goed ga. Um, punt. Dus meer had ik op dat moment ook even niet te delen en kon ik ook nog niet zo goed onder woorden brengen. Of voelde ik mezelf ook niet veilig genoeg. En dat is langzaam steeds iets meer geworden. Dus ja, ik denk dat het een beetje is zoals je comfortzone, zeg maar. Je zit steeds een klein beetje tegen de grens aan. En het vergroot en het vergroot en het vergroot En nu voelt het echt als een tweede natuur.
0: Dat is ook eigenlijk niet per se een heel goed teken, maar wel... uh,
1: (laughs) Ja, Ja, wel nodig. Ja, wel nodig, ja. Ja. Soms denk ik ook wel van, ja, wat als ik ermee zou stoppen, zeg maar. Want ja, ik zit nu dus een beetje op het punt van... Nou, eigenlijk gaat het wel weer... Goed, Dus ik wil me ook niet gaan identificeren met dat ziek zijn of zo. Maar ik denk dat je altijd wel in ontwikkeling blijft. Dus er zijn altijd dingen die je leert en altijd dingen die je ik meeneemt. Ook, ja, iedere
2: fase van je leven brengt weer nieuwe uitdagingen en dingen mee. Daar moet je ook mee delen. En ook mentaal gezien moet je daarmee delen.
0: Ja. ja. En ook een
2: positief verhaal van dat therapie echt
0: werkt. Dat als ja. mensen dan beginnen dat je dan weet, ja. het kan echt goed komen na een paar jaar. Dat is denk ik het ja. verhaal dat
1: ik echt in mijn DM's het meest ja. krijg. Van, oh Ik dacht echt, ik ga nooit meer in therapie, maar, maar ik heb toch besloten om weer hulp te zoeken. Of ik heb toch besloten om dit wel aan mijn therapeut te vertellen, terwijl ik het eigenlijk achter wilde houden. Dat soort dingen. Ja.
2: Ja. Dus. Er zit natuurlijk ook een beetje een stigma, in ieder geval waar ik vandaan kom, mijn dorp. Uh, dat als je naar de psycholoog gaat, uh, dat je zwak bent. Ja. Alleen... Hoe ik naar kijk. Ik ben zelf ook wel eens naar een psycholoog geweest. Uh, ik loop nu bijna autonoom noom zelf. Uh, iedereen ba- kan wel baten bij even een psychologisch gesprekje eens ja. in uh, zoveel tijd. Want je leert ja. zoveel over. Oh, op deze manier denk ik. Oh, en dat kan gevaarlijk worden. Want het is ja. allemaal oké okay wat je doet. Het is namelijk hoe je bent. Alleen moet het voor jou. Uh, je moet je eigen balans erin vinden.
1: Ja, en ik denk dat het bewust worden ervan scheelt ook een heleboel. Dat in zal het afreageren ja. op anderen ook. Ja, ook. Ja. Want dat is het eerste wat je doet. Zeg maar, ja. Als je je minder goed voelt, het eerste wat je doet... is uitvallen naar je omgeving. En ja. hoe meer je bewust wordt van wat je aan het doen bent... Ik, ik ga niet zeggen dat ik nooit meer uitval naar mijn omgeving... maar ik heb wel veel sneller door... oké, okay, dit was gewoon niet ver. Ja. Sorry. Ja.
2: En soms is uitvallen naar je omgeving ook niet erg. Soms moet je even een ontlading hebben. Ja. En als je, als je mensen om je heen hebt waar je mee dat kan... dan zijn ze alleen maar mooi. Um, ja, en
1: als je die, dat bewustzijn hebt... kun je dus daar later ook weer op ja, terugkomen. Van, want, was okay, was niet op dit doel. is wat er ja, eigenlijk ja. gebeurde. En dat is niet ver. Ja. Maar ja, als je dat niet hebt, dan kom je in een soort van wel eens niet eens gesprek terecht van dit is jouw schot, nee, dit is jouw schot. Nee, ja. dit is. Ja. Terwijl het
2: eigenlijk helemaal niet om aan de broek nee. gaat, maar het gaat om ja. dat jij een hele kutdag hebt gehad. Ja. En dat je daar. Ja, uh, ja.
1: ja hoeveel ruzie zijn er in tussen huizen om wel Zo. of niet afgewassen te ja, worden. Ja. En nee,
2: ik veel. Ja. Ja. Ja, en hoe? Komt eigenlijk, het komt hoe eigenlijk het, komt gewoon dat jij een lange dag hebt gehaald. Ja. En
1: dan kom je thuis in je hele huis
2: ineens, En dan denk je echt nah, ja. nou. Nu ga ik wil ja. even stand ja. <laughs> dat is zeker.
0: waar. Maar ik denk sowieso, je leert jezelf gewoon heel goed kennen. Yeah. Je weet gewoon waardoor je op bepaalde manier inderdaad zo reageert. En yeah. daar, je weet gewoon je triggers. In ieder geval, ik vind dat het altijd gewoon moeilijk om uit te leggen wat er in mijn hoofd omgaat. dat ik zo ook bij een psycholoog. Uh, maar als je het dan uiteindelijk met diegene erover hebt gehad: van oké, okay, ik, ik reageerde zo, wat, waarom gebeurde dat? En dan kan diegene ook zeggen: ja, bepaalde triggers, ga daar naar kijken. Wat zijn voor jouw triggers? Yeah. En daardoor kan je jezelf zo goed leren kennen. Yeah. Ja. En kan het ook uitleggen aan je omgeving: van dit zijn de redenen waarom ik zo reageer. Yeah. Uh, dit moet je de volgende keer doen als ik het zo aanpak, zeg maar.
1: Ja, en als je het niet voor jezelf doet, uh, en wel volledig op je carrière gefocust bent, ik heb, denk ik, honderd keer gehoord op de werkvloer, van je bent zo ontzettend bewust van wat je doet, en je kan dingen heel goed verwoorden, en je eigen ja. grenzen aangeven, en dat soort dingen. Dus, het, is het echt geldt waar het ook voelt. op de werkvloer. Ja. Ja. Want niemand
2: heeft er wat aan, als jij in een burn-out thuis zit, omdat... Ja. ...je niet door had dat je lichaam gewoon aan het afbreken was... ...en alleen maar door wilde omdat je die druk voelde. Ja. Van binnen of van buitenaf.
1: Ja, en ook op het moment dat je je grenzen gaat aanvoelen... ...ga je veel eerder aangeven... Ja. ...oké, okay, dit kan ik bijvoorbeeld niet afmaken. Ja. Waardoor je veel minder vaak gezeik hebt over... ...oh, uh, dit had nog afgemoeten... ...waarom is dat er niet? Ja. Ja. Dus je hebt gewoon
2: minder gedoe. Ja, ja het helpt gewoon als je jezelf kent. Ja, ja zeker. <tog> ja. Het
0: verhaal. Dus ja. inderdaad, mochten er mensen twijfelen om hulp te zoeken... ...doe het. het. Doe ja. het
2: ja. En als je denkt... Ik wil mezelf beter leren kennen. Ga ook even een keertje langs. Alleen maar gezellig.
1: Ja, en uh, er wordt wel. Oh, ik ben er echt agressief om geworden bij <laughs> oh, dat verhaal van ja, maar niet iedereen uh, moet meteen naar een psycholoog, wat ja. de staatssecretaris afgelopen jaar zei. Ja, Geloof me, als je geen hulp nodig hebt, dan nee. word je hooguit bij de praktijkondersteuner nee. van de huisarts uh, geplaatst om even een aantal keer een gesprek ja. te hebben. Dat is voor jou prima nee. en die wachtlijsten lopen nee. echt niet over met mensen die de zorg niet echt nodig nee. hebben, want nee. dan kom je nooit van je leven op die wachtlijst terecht. Nee. Iedereen die dat zegt, heeft nog nooit de ellende van diagnostiek en verzekeren en dat soort shit meegemaakt. Dat ja, want jij hebt natuurlijk de
2: DSM, um, waar je, dat was je eerst DSM 1 en ondertussen zitten we erop 5, 5 ja, ja. Um, Wat vind jij daarvan, de DSM?
1: Nou, er is niks mis met de DSM <laughs> zelf, denk ik. Maar in het voorwoord van de eerste DSM stond, uh, dit boek is ter, uh, het, een, een categorisch model, zeg maar. Dus waar het voor bedoeld is, dat professionals onla- onderling kunnen communiceren over wat voor type klachten er bij wat voor diagnose horen, zodat je communicatie gewoon makkelijker wordt. En in dat voorwoord stond, het moet niet bedoeld zijn um, met financiële gevolgen en niet bedoeld worden ter diagnostiek. Mm-hmm. Daar is iets misgegaan. Ja, gedaan. Ja, ja.
2: <laughs> voor alle luisteraars die niet weten wat DSM is. DSM is het diagnostisch boek van de geestelijke gezondheidszorg. Ja, dus ja.
1: alle diagnoses staan in de DSM. Met alle, tussen haakjes, ja, diagnoses de die, ja. be-
2: die bekend zijn. Nee, ja. en het grappige
1: is ook dat um, in Amerika hebben ze ook een ander boek. Ik ben nu de afkorting even kwijt. En die heeft andere diagnoses dan de DSM. Okay. Dus dat is ook weer interessant. Dus waarvoor, bijvoorbeeld, ik heb complexe PTSS. Dat is in de VS wel een erkende diagnose. En in uh, Europa eigenlijk niet. Uh, ...hoewel die dus in Europa wel gesteld wordt... ...maar dan onder, maar onder gewone kopjes, PTSS ja. wordt uh, ja. gesteld. Maar ja, een, een heel simpel voorbeeld is dat tot... ...wat was ergens in de 70e jaren... Uh, ...homoseksualiteit stond in de DSM, zeg maar. Dus zo betrouwbaar is überhaupt die diagnostiek... ...en van de diagnoses die in de DSM gesteld worden... ...is ongeveer 15% valide. Wat betekent dat... van de diagnoses door de eerste psycholoog worden gesteld en dat dan door de de tweede psycholoog dezelfde diagnose wordt gesteld. Dus dat zegt iets over hoe slim het is dat we dat voor (laughs) zo ontzettend heilig hebben gemaakt.
2: Ja, want nu zit natuurlijk een hele financiële plaatje eraan gekoppeld. Je moet een diagnose hebben om uh, financiële ondersteuning te krijgen, in ieder geval tot een zekere graad.
1: Ja, dus hoe het werkt is dat op basis van je diagnose uh, krijg je een x-vergoeding bij je zorgverzekeraar. Nou, dat was dus ook in mijn geval bij die eerste psycholoog die ik in Rotterdam had, de reden waarom zij zei, je hebt 12 tot 20 sessies, omdat ik een bepaalde diagnose had. En daar hoorde een x-aantal sessies bij. En wat ik nu merk in, bij vrijgevestigde therapeuten is dat dat wat minder um, dichtgetimmerd is.
2: Ja, zeg maar. ja, ja. Ja, dan kijk, worden mensen niet meer uh, als mensen gezien en met mensen als problemen, maar als, als een diagnose. En dat is echt heel gevaarlijk, want dan word je gewoon direct in een hokje geplaatst. Ja, een daar hokje gewoon... wat
1: maar 15% kans heeft om ja. juist te zijn. Ja,
2: ja, en dan krijg je dus een behandeling die op dat hokje aansluit. Maar als jij niet in dat, eigenlijk in dat hokje past, dan ja... ja. Maar dat is inderdaad in een
0: vrijgevestigde, is dat gewoon veel minder. Het is gewoon veel meer, je kijkt meer naar je als persoon. En natuurlijk geven ze een label, want het is nodig voor de financiering. Maar ze doen er niet per se zegt er niet heel veel waarde aan, zoals bij de grote praktijken.
1: Nee, toen ik startte bij mijn huidige psychotherapeut... heb ik ook gezegd van, ik wil eigenlijk mijn diagnoses niet weten. Dus ik, ik hoef niet te weten wat jij opschrijft. Want ik vind het gewoon niet heel waardevol. In de zin van, ik ken mezelf, ik ken mijn klachten... ik weet wat er aan de hand is. Welk labeltje jij daar op plakt. Doe je dingen, ja. Ik mee. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk moet ze akkoord hebben van mij... voordat ze dat in een dossier kan zetten. Dus moest ik er wel uh, in meegenomen worden. Uh, maar ik heb het nooit... Ja, ik gebruik het online dus om te communiceren wat voor type klachten er zijn. Mm. Dus daardoor leg ik wel uit welke diagnoses ik heb. Maar goed, inmiddels heb ik negen verschillende diagnoses gekregen. <laughs> ja. Dus ja. ja, wat dan echt nog klopt. Ja, eigenlijk samenvallen 1 één. Ja, ja. In, tenminste in mijn ogen wel. En, ja. en mijn therapeut is daar ook wel redelijk mee eens van... dat die trauma-diagnose is het belangrijkste is. En vanaf daar zijn eigenlijk alle klachten van andere diagnoses zijn af gaan nemen, omdat het op een manier een coping was om om te gaan met emoties die ik niet aan wilde. Ja. Want u zei ook al dat de psychotherapie, je hebt op een gegeven moment bij meerdere
0: therapeuten ook gezeten. Ja. Hoe was dat? Uh,
1: uh. Nou, uh, om het rijtje even compleet te maken, ik had op een gegeven moment tegelijkertijd ademtherapie, haptotherapie, familieopstellingen en psychotherapie. Volgens mij ben ik er dan. En coaching. Oh. Dus so, um, vijf. En... Maar nog dit is woensdag, <laughs> nee, ja. niet, niet allemaal elke uh, week. Uh, nee. <laughs> nee, dat gelukkig dat niet. niet. Um, maar ja... Ik heb aan allemaal... Voor, van allemaal heb ik ontzettend veel geleerd. Ik heb aan allemaal al heel veel gehad. En op een gegeven moment was het voor mij ook een trucje... om. Met een heel klein stukje van mezelf naar één therapeut te gaan. Zeg maar. Dus mijn psychotherapeut was dan alleen voor het traumastukje. Het haptotherapeut stukje was alleen voor emoties leren uh, voelen en omgaan. En op een gegeven moment had ik door van ja, door overal een specialist voor te zoeken, kan ik ook iedereen het hele verhaal een klein beetje achterhouden. Dus ik geef ja. je zo 30% van mij <laughs> en de rest is nog van mij. En nou, ook dat was een manier van controle houden. Nu heb ik alleen nog psychotherapie. Uh, en morgen, overmorgen is uh, mijn laatste sessie voor dat soort zwangerschap verlof gaat. Dus dan heb ik een tijdje... Uh, ja, ik begon wel een vervanging psychotherapeut, okay. maar uh, verder niks meer. Um, en ik heb wel het laatste half jaar alleen psychotherapie gehad. En daar heb ik wel echt een verschil in gemerkt. Dat als ik helemaal als mezelf naar therapie <lacht> kom, uh, dat dat wel een heel andere dynamiek geeft dan toen ik alleen kwam omdat zij een stukje trauma moest oplossen. Zeg maar. ja.
0: Want ik denk dat jij ook wel een beetje dingen hebt met vertrouwen en zo in therapeuten. Nee, helemaal niet. Nee, het nee, dan? Hoe is dat dan dat, ja, ze gaat nu met zwangerschapsverlof, je krijgt nu een nieuw iemand en daarna opeens is ze ook weer terug waarschijnlijk. Ja, dus ze komt ook weer terug dat? en ze me belooft. Ja, Nou goed, tenzij er dingen misgaan, maar dat ja.
1: klopt even af. Um, ja, ik heb er verbazingwekkend weinig last van, dus dat ja, had ik zelf misschien ook niet helemaal verwacht. Het scheelt dat zij eerder dit jaar al zes weken op vakantie is gegaan. En toen was ik heel zenuwachtig. En toen dacht ik, nou dit komt echt nooit goed. Als zij nu ineens anderhalve maand weggaat. hoe ga ik daar nou weer mee om? Maar dat beviel eigenlijk heel goed. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik al anderhalf jaar zo intens veel therapie had gehad. Dat het ook lekker was om even alles te laten landen en te verwerken. En daar de ruimte voor te nemen. En nu, ja het gaat eigenlijk sowieso al wel... Twee, drie maanden eigenlijk best wel goed. Um, ja, dus ik heb, ik heb er nu niet zo heel veel last van. Uh, maar dat betekent niet dat ik daar vervanger nee. in één keer helemaal vertrouw, nee. denk ik. Uh, maar dat wordt ook niet van me verwacht. Zeg maar. Dus nee. mijn therapeut en ik hebben ook wel uitgesproken van ja... Het is goed dat er iemand is voor als het nodig is. Uh, want vorig jaar heb ik nog in deze periode een hele zware terugval gehad. Dus ik vond het gewoon zelf wel s- spannend van... Als dat weer gebeurt, ik ben gewoon niet zo'n wintermens. Dus als dat weer gebeurt, dan weet ik wel dat er iemand is. Maar er wordt niet van mij verwacht dat ik meteen zo'n band met haar vervangster heb. Als als dat ik met haar heb. Wat ook logisch is. Want ik ik ben anderhalf jaar al wekelijks met haar. Tuurlijk ben ik niet meteen chill met iemand anders.
0: Want je gaat ooit een keer waarschijnlijk weg. Ook bij die psychotherapeut. Dat is wel de de, de (laughs) bedoeling. Vind je dat dan ook moeilijk? Omdat...
1: Ja, ik denk wel dat ik het nu dus deels makkelijk vind. Omdat ik weet dat ze weer terugkomt. Ja. Um, dus, ja. Um, ja, misschien is ze zometeen vier maanden weg. En denk ik van, nou, ah, dit was eigenlijk helemaal chill. Dus uh, ja. misschien kunnen we ook gewoon hiermee kappen. <laughs> Deden dat ze daarmee nou mee akkoord gaat. <laughs> nee, maar we hebben wel gezegd van, misschien dat we dan wel met een soort afbouwfase kunnen beginnen. dat we ja. dan niet meer elke week komen, Maar eens per twee weken. En dat langzaam afbouwen. Um, maar ja... Moet er nu nog niet echt aan denken. Nee. En je
0: gaat iets heel bijzonders doen ja, uh, straks.
1: Dat klopt. Dat ook scheelt dat ik dan niet haar vervangster meteen ook nees. <laughs> Soort eigenlijk wel misschien reden. Nee, uh, nee, nee. Niet, nou, er waren een heleboel dingen die nu samenvielen. En ik moet zeggen, het scheelde wel dat ik wist dat ik niet een hele ja. intensieve therapieperiode had. Maar ik ga uh, eind deze maand vertrekken naar Zuid-Frankrijk om de Camino te gaan lopen naar Santiago de Compostela. 800 kilometer door uh, Noord-Spanje en uh, een heel klein stukje Zuid-Frankrijk. Uh, en dat is wel ook symbolisch voor het afsluiten van het proces waar ik de afgelopen twee jaar in heb gezeten. Um, ik hoorde mezelf vorige week in een gesprek zeggen dat alles wat nu nog ja, wordt gezien als ziek zijn... ...is gewoon een onderdeel van wie ik ben en dat neem ik mee de rest van mijn leven in. En het, voor mij is het stukje herstel is nu het punt om dat eigenlijk af te gaan sluiten. Dus ik heb nog steeds herbelevingen. Ik heb, ben nog steeds heel gevoelig voor prikkels. Ik ben nog steeds sneller moe dan dat ik was voordat ik ziek werd. Um, maar ik denk dat dat gewoon is wie ik ben en dat ik daarmee moet leren leven en op zoek gaan naar een leven wat daarbij past. Uh, en, en dat niet...
0: stukje acceptatie is al een hele stap hele grote stap. een hele grote, een grote stap. stap wat ik, ja. ik
1: hoorde, mezelf praten en, en daarna registreerde ik pas wat ik zei, dus ik was een soort van ook in de bar. Wat, wat zeg ik nou? wat gebeurt hier? gewoon
0: bijna spijt
2: dat
1: je dat ja. gezegd. Ja. niet echt spijt, maar was een soort re- wow, zo denk ik echt. Ja. zo'n soort realisatie was het. Um, maar ja, dat zegt wel ook iets over de afgelopen maanden dat het gewoon ja best wel goed gaat. Ja dat ik een beetje begin te wennen. En uh, dat ik mezelf niet hoef te forceren om te worden wie ik twee jaar geleden was. Ja.
0: Want ook dit soort dingen deel je ook gewoon op Instagram en op ja. TikTok. Uh, wat betekent dat eigenlijk ook voor jou om dat te
1: delen? Um, ik denk dat het ook bij mezelf wel bijdraagt aan acceptatie. Dus dat ik het naar buiten kan brengen en bespreekbaar maak. Dat maakt het voor mezelf ook echter of zo. Um, Natuurlijk raakt het me altijd heel erg als mensen vertellen wat het voor hen heeft gedaan. Dat ze, uh, nou ja, er zijn mensen die vertellen dat ze bepaalde video's gewoon urenlang achter elkaar afspelen. Oh, oh. Omdat ze dan zelf met bepaalde gedachten zitten die in een soort spiraal zitten en dat ze dan gewoon afleiding nodig hebben. Um, ja, dat, dat vind ik heel bijzonder en, en uniek. Dus dat doet mij ook weer goed dat het toch een beetje voelt als. Ja, ik ben echt wel door de hel gegaan de afgelopen twee jaar. Maar, maar het heeft wel ook iets moois opgeleverd. Naast dat ik mezelf natuurlijk veel beter ken. En, en um, het mezelf ook wel iets opgeleverd heeft qua groei, et cetera. Uh, ben ik wel ook heel blij dat ik er iets mee heb kunnen doen voor de wereld. Zie je als een influencer? Ja, ik vind dat <laughs> altijd een beetje moeilijk. qua Ten eerste zie ik influencers als iemand met, zeg maar. 50.000 volgers yeah. of zo, nou, zo groot ben ik nog niet um, en er zit, nul, er zit nu nog geen commercieel doel aan. Misschien als ik zo meteen vijf weken heb gewandeld, dat ik denk nou ik wil hier helemaal mee verder en ik wil hier ook mijn geld mee verdienen, ja dan zal er een verdienmodel achter moeten zitten, maar dat heeft ze tot nu toe nooit gedaan, dus in die zin voelt influencer ook een beetje raar. Maar ja. weet je, ik hoop wel dat ik de mensen die ik volg een klein beetje kan influencen in hoe ze over zichzelf denken en met zichzelf omgaan en dat soort dingen. Ja.
2: Ja, ja. Wat wil jij de studenten meegeven die nu luisteren als influencer? <laughs> ja.
1: Ja. Nou, ik denk het belangrijkste: doe wat bij jou past en niet wat je denkt dat anderen van je verwachten. Want ten eerste verwachten zij dat waarschijnlijk niet. Um, ik zeg wel eens, wie is de maatschappij? Want op het moment dat je beslissingen maakt over wat je moet gaan doen, dan. Zit er vaak in je hoofd ook een bepaald verhaal van: dit wordt maatschappelijk van mij verwacht. Maar als je iemand, als je een naam moet vinden, of een hoofd moet vinden bij wie verwacht dit nou eigenlijk van mij, mm. dan wordt het ineens een stuk ingewikkelder. <laughs> en dan ineens denk je: ja, ja wie verwacht dit eigenlijk van mij? Ben ik het niet gewoon zelf? Yeah. Ik vind shit van mezelf verwacht. Um, en dat scheelt denk ik veel in hoe. Je voor jezelf bent. Ik denk dat studenten over het algemeen best wel een neiging hebben om behoorlijk hard voor zichzelf te zijn. Um, en ik hoop ook gewoon door het verhaal te delen: van, ik had, ik heb in mijn studentijd alles gedaan om een perfect cv op te bouwen. Toen vond ik een baan die heel netjes paste bij. Uh, ...de de verwachtingen... ...van whoever ze ook waren... ...maar weet je wel, je je gaat wel een traineeship in... ...bij een grote corporate... ...en na een jaar viel ik uit... ...en nu heb ik mijn baan opgezegd... ...dus... ...hoe meer plannen je maakt... ...hoe meer er tegen kan vallen... (laughs) ...en ze komen nooit uit... ...dus geef jezelf ook de vrijheid... ...en de ruimte om... ...dingen te kunnen blijven uitvinden...
0: ...en je hoeft niet alles te doen... Ernaast. Zo nee. 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 nee, doe het niet. Neem nee, uit om te slapen. Ja. Uh,
1: je hoeft niet alles te doen. Maar ook als je toewerkt naar een bepaald ideaal. Uh, en, en tuurlijk als je vanaf kind af of aan een bepaalde droom hebt gehad. En je geniet van elke stap die je zet. Ga ervoor. Maar als je het alleen maar doet om een bepaald doel te halen. En het eigenlijk de weg ernaartoe niet meer als leuk voelt. Ja, vraag je dan eens af of waarom je dit aan het doen bent. Omdat je een bepaald doel wil behalen. Of omdat je iets aan het doen bent waar echt je passie en, en je liefde ligt, zeg maar.
2: Nu even iets heel clichés te zeggen. Het is de reis die je er doen <laughs> ja. doet. Ja. Ik zou het onthouden als ik 800 kilometer van je loop. <laughs> oh ja. Yes. Ja, vandaar dat ik hem ook zei. Ja, um, ja waar zie jij uh, om het afsluitende vraag, waar zie jij jezelf over een paar jaar?
1: Geen idee, want ik ja. heb net alles ja. overgegooid. Ja. Ja. Uh, ja. En dan... Uh, ik, ik weet het nog niet. Ik ga echt uh, wel weg. Ik ga weg zonder baan met huis. Dat scheelt. Dus dat is,
0: zeker tegen huizenmarkt Maar ik zat ook altijd. precies dus ik ja. heb
1: er wel weer een dak boven mijn hoofd ja. als ik terugkom. Maar verder. Ik heb nog geen nieuwe baan of nieuw carrièrepad. Als ik terugkom weet ik ook niet of ik weer in loondienst wil. Of dat ik toch wel voor mezelf verder wil gaan. Um, als ik voor mezelf verder wil gaan weet ik ook nog niet of ik dat... Meer in de marketing hoe ik wil doen of echt als trainer op het gebied van mentale gezondheid. Want dat is ook een deel van wat ik nu doe. Um, dus uh, um, ja, de Camino gaat het uitwijzen. De, dus de wereld vind...
2: ligt nog helemaal open. Ik denk dat ik nog
0: vijf weken lang heel veel kan nadenken over wat je nou wil. Ja. Heel veel, 800 kilometer kan ik nadenken.
1: Ja, en ik denk dat, dat uh, het heeft mij in dit hele proces heel veel vrijheid gegeven om die vraag los te durven laten. Want ik was zeker in mijn studententijd echt wel iemand die vijf jaren plannen, tien jaren plannen maakte en doelen stelde en ik heb al die doelen behaald en ik was niet gelukkig. Dus ja, um, wat ik zei, ja, als je een pad volgt en je voelt en alles dat het, het juiste pad is en je geniet van de weg ernaartoe, uh, by all means geniet van je vijf jaren plan, maar anders kijk ook eens als je het zonder kunt.
0: Misschien ook iets meer in het nu leven. Dat is, uh, ja, dat sowieso. Ja. Ja. Dat is zeker mooi om mee af te sluiten. Ja, dan ik ook heel erg bedankt voor je openheid. Uh, en voor alle vragen die je hebt beantwoord. Uh, en mocht ja. je nog meer willen weten over Alicia. Dan moet je zelf Development Junkie volgen op TikTok en Instagram.
1: Ja.